0: Amigos, muy buenos días, muy muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa Atenazón Que hoy cumplimos pues 500 semanas en antena de forma ininterrumpida Hoy para nosotros es un día grande, en muchos sentidos, lo primero por haber llegado a este número, después porque estamos de fiesta en nuestro pueblo Y luego porque guardamos un especial cariño a las tres personas que vamos a entrevistar, especialmente a nuestro amigo y es jefe y es director, pero siempre amigo del alma, Óscar Campillo Madrugal, con quien hablaremos luego. Así que hoy en este programa 500... ...que que tenemos en Radio Marca, en esta radio del deporte, que es la radio que hace afición... ...pues se lo vamos a dedicar a todos nuestros seguidores a lo largo de estos casi diez años en Antena... ...por supuestísimo a todos nuestros anunciantes y patrocinadores... ...a todos los compañeros técnicos y de emisión con los que hemos trabajado y como no, a todas las personas... ...que han pasado por la tenazón durante las últimas 500 semanas... ...teniendo un especial recuerdo para quienes ya nos dejaron... ...y por supuesto para nuestros colaboradores habituales... ...como por ejemplo Santiago Besteros o José Luis Garrido... ...en fin, que para todos vosotros va este programa 500... ...que ya arrancamos saludando como hacemos semana tras semana... ...quienes nos ayudan a realizarlo ...y empezando como siempre por la voz más dulce de Radio Marca... ...por Dulce María Rojo San José... Dulce, muy buenos días
1: Muy buenos días
0: Felicidades, por supuesto ¿eh?
1: Felicidades a ti, con más bueno,
0: motivo Nos ha faltado media docena de veces por motivos de salud Pero este programa no, no sería lo mismo sin ti Muchas gracias por tu trabajo Y yo todavía me acuerdo de aquel programa número uno Cuando fue don Pedro el cura entonces de Simán, Que es que dijo Dulce <ríe> A leer que no lo haces mal Y aquí seguís con nosotros Así que gracias por aguantarnos tantas semanas ¿eh?
1: Me bendició me bendijo. <risa> te bendijo. <risa> te
0: <risa> me <risa> bendició el cura. Te bendijo, te bendijo. Saludamos a nuestros compañeros Raúl Santa María, los autores técnicos, y a Churro Rodríguez y Jesús Pérez Baraja en la, en la producción. Sabéis que os habla Leonardo de la Fuente Prieto. Leo, que marcha ya, pues con. ...con el sumario que tenemos preparado para hoy en este programa 500... ...vamos a hablar en primer lugar con el matador de toros y cazador... ...como dicen en Andalucía hasta las trancas, Jesús Janeiro Bazán... ...con Jesús Indubrique, el diestro gaitano Jesús Indubrique... ...es un aficionado apasionado de la caza y charlaremos con él... ...sobre esta actividad que practica con orgullo y de la que nunca se ha escondido... En la sección compañero de alma, compañero, hablaremos con la persona que hace ya 22 años confió en mí para que yo me dedicara a contar historias historia de caza y pesca. Charlaremos con uno de los periodistas más valorados e influyentes de España, como es Óscar Campillo Madrigal, que a pesar de no ser ni cazador ni pescador, en todos los medios que ha dirigido y han sido muchos y tan importantes como marca donde fue director general hasta hace seis años pues siempre ha tenido un hueco para plasmar en sus medios noticias de caza y pesca y a él los aficionados le debemos mucho por apostar por estas actividades y en la sesión de pesca charlaremos con mi tocayo leonardo leo franco el portero de fútbol de equipos como el Atlético de madrid y zaragoza o el Mallorca, además de portero de la selección nacional de Argentina. Leo Franco es un entusiasta pescador y ahora que tiene más tiempo que cuando era jugador el activo, conoceremos dónde y qué pesca Leo Franco, sobre todo en la Argentina, eh, ya que es el lugar donde más practica el esguardameta el deporte de la calle. Este va a ser nuestro menú para el programa 500, que esperemos que sea de vuestro agrado Tomamos ahí nos vamos con el santoral para este día 6 de agosto. El calendario nos recuerda que se celebra hoy la transfiguración del Señor o Día de El Salvador y los santos de Abel, Agapito, Felicísimo, Genaro, Magno, María Francisca, Maurino, Sisto y Viator. Y por supuesto El Salvador, como hemos dicho, así que a todos y a todas muchas felicidades, pero especialmente a todos los vecinos de Simancas, ya que hoy celebramos a su patrón El Salvador. Nos vamos con esta simanquina Dulce María Rojo que asiente con la cabeza y dice que muy bien. Nos vamos con sus noticias de caza y arrancamos con el resultado del Campeonato de España de Recorridos de Caza celebrado el pasado fin de semana.
1: El tirador abulense Gonzalo García Barrio se proclamó el pasado fin de semana campeón absoluto del 47 Campeonato de España de Recorridos de Caza que disputaron 414 tiradores en Castillejo de Robledo, Soria. Gonzalo García Gonchu partió un total de 189 platos de 200 y relegó a Jesús Gracia de Castilla-La Mancha que logró 186 aciertos a la segunda plaza y a Diego Martínez Eguizábal de La Rioja a la tercera con 185 aciertos.
0: En Damas la castellano manchera Beatriz La Parra sigue siendo la dominadora absoluta de la competición al romper un total de 177 platos para proclamarse campeona de España por vigésimo quinto año consecutivo, mientras que la tiradora Lidia Pérez es campeona de España de menor con Perro y Millán Higuera, de Aragón, acompañaron a la fenomenal Beatriz la Parra, que ojo, eh, lleva ganados 50 campeonatos de España seguidos entre el corrido de Caza y Compact Sporting en lo más alto del podio.
1: La categoría Junior, una de las más emocionantes y disputadas desde el primer día de competición. El andaluz Alejandro Romero se impuso al vallisoletano Yavedos Anjos y a Fabián Romero de Castilla-La Mancha. En el nivel B, los tiradores que subieron al podio por este orden fueron Juan Badía, Sergio Carromero y Salvador Pesquera. Y en el nivel C, los puestos de honor correspondieron a Álvaro Domecq, Oriol Fibra y Ángel Garrigos. Entre tanto, en la categoría iniciados, el ganador fue el riojano Víctor Aldama, mientras que en tiro adaptados, el más destacado fue el andaluz Alfonso Girones.
0: Entre los seniors destacaron los tiradores Julián Moreno, Juan Badía y Sebastián Olagabuena. En veteranos, los vencedores en esta 47 edición fueron, por este orden, Juan Galdazábal, Vicente Rodríguez Cortés y Emilio Verdasco, mientras que Javier Allarda, José Seguí y Olegario Rodríguez, fueron los tres mejores en la categoría máster. En cuanto al premio a la deportividad otorgado por Mutuaspor, el premiado ha sido en esta ocasión el juez vallisoletano Luis Alberto del Valle Fraile, por su larga y ejemplar trayectoria durante más de 40 años arbitrando pruebas internacionales, nacionales y autonómicas. Y ahora vamos a concluir con más plato este caso, con el avance del Campeonato de España de Fosso Olímpico por categorías que se está disputando este fin de semana en Valladolid.
1: Las canchas del campo de tiro municipal del Rebollar, en Valladolid, acogen este fin de semana el Campeonato de España por categorías de tiro al plato en la modalidad de foso olímpico, individual y por equipos. La prueba cuenta con una participación de 270 tiradores, entre ellos la pareja medalla de oro en las Olimpiadas de Tokio, formada por Fátima Galvez y Alberto Fernández. El Campeonato de España está programado a la distancia de 125 platos y celebrará las finales por categorías mañana domingo a partir de las 10 y media de la mañana. Asimismo, y continuando con Tiro al Plato, destacar que este fin de semana se disputa también la Copa Federación de Sket en el campo de tiros al Marcial de Irún, donde se dan cita a los mejores tiradores de esta modalidad. Así que, suerte para todos y al plato.
2: En la diferencia que existe entre simplemente ver y saber mirar, está la capacidad de ir más allá y comprender realmente lo que estamos observando. El nuestro es un ojo atento que mira al mundo que nos rodea percibe los estímulos y los hace suyos, transformándolos en innovaciones. De esta manera nació Lupo de Benelli, el rifle de cerrojo con peculiaridades únicas que encarna las características del lobo, el depredador por excelencia. El rifle que abre una nueva frontera. Lupo de Benelli lleva la caza en el ADN. Más información en www.benelli.it
0: Pues se me, va, se me va la pierna, ¿qué quieres que os diga? A mí el paso doble Me Gusta y escuchar el doble de, de Jesús Indubrique, pues me emociona. Pues vamos a hablar con él, con Jesús Janeiro Bazán, Jesús Indubrique, que es uno de los grandes aficionados a la caza en España, matador de toros, querido y valorado en toda España. Jesulín Dublin nunca ha ocultado su pasión por la caza y por eso hoy este programa que hace el medio millar desde que comenzamos a Tirazón, pues hemos querido traer a esta figura del toreo encantador en el trato cercano y una de las personas a las que podíamos dar 10 horas como poco y no nos cansaríamos de escucharle pero solo tenemos 10 minutos. Jesulín, muy buenos días, bienvenido a Tirazón de Radio Marca.
3: Hola, buenos días, ¿qué tal? Oye,
0: Muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa hoy un poquito más más especial. Y ¿eh? 500 programas Jesús.
3: Oye, se, se, dice dice pronto. se dice pronto, se dice pronto, se pero llegar a 500 programas no es nada fácil.
0: ¿Cuántas corridas, toreras, texturas? Bueno y sigues toreando, claro.
3: Sí, bueno, bueno ya estoy fuera del circuito sí. de la grandes feria y eso, pero bueno en mi época. Eh, ...fuerte, durante cuatro años estuve liderando el escalafón... ...a una media de, de 160 corridas, 150, 121, 110, 100... ...y después bueno, contamos un año natural... ...desde el 1 de enero al 31 de, de diciembre pues tú le metes a, a América, que yo hacía América, uh-huh. volvía, hacía campaña amer- española y después uh-huh. volvía otra vez a América, pues me metía casi en 200 festejos al año.
0: Oh, qué
4: pasada
3: <risa> una Bueno Jesús, pasada, que,
0: una pasada. Que, que, que nos hemos liado con números no, no te hemos dado la enhorabuena A ti y a tu mujer Por ese uh-huh. niño que habéis tenido el día 7 de junio yo espero que Hugo y Marijose Estéis bien, que, los ve, que lo veas casar Como dicen en mi pueblo Lo que pasa aquí en Andalucía es decir que lo veas casar Es que lo veas casar A ver, que sea lo que Dios quiera Que Felicidades por ese nuevo miembro Que tenéis en la familia ¿eh? Muchísimas
3: gracias
0: bueno, que mmm, te iba yo a decir, que, 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 que el chico mayor nos dijiste la otra vez que si sí le gustaba la caza, el chico pequeño hará lo que tenga que hacer, en su día, le, yo qué sé, si pasa por tu cabeza eh, aficionarle a la caza o no, es muy chiquitín, tiene unos días, pero igual igual haces una cuadrilla maja con los niños, ¿no? Con el chico ya el mozo, ¿no?
3: Bueno, lo que sí que es verdad que nosotros... Tenemos en la familia, ¿no? Siempre hemos uh-huh. tenido la tradición de la caza. Uh-huh. Me la incurcó mi padre y, uh-huh. y bueno, la, la verdad es que siempre he sido muy aficionado, ¿no? Nunca lo he ocultado uh-huh. en absoluto, pero siempre, siempre siempre, haciendo las cosas bien, ¿no? Y lo claro. que sí es verdad que, bueno, que yo creo que, que la casa es eh, una cosa que te tiene que, que gustar y apasionar, ¿no? Porque además uh-huh. es muy curioso, ¿no? Yo. Ya suelo casar más, eh, casos menos, pero mucho a rececho,
5: uh-huh. y el
3: rececho tú sabes, ¿no? Son muchas horas, estar, buscar, seleccionar, en fin, y, y la verdad es que, hombre, yo me de, de chiquitito a mí me lo incurcó mi padre, ¿no? Si uh-huh. el día de mañana mis, mis hijos querrán, ¿no? También me he aficionado ahora a la, a la pesca, también.
0: ¡Ay, amigo! Y bueno, <risa> ¡Qué pesca, y Jesús!
3: Es que, y, la, y la verdad es que, bueno, pues eh, era un, no sé, un, una, una, una cosa que nunca había a, había probado y, y uh-huh. bueno, la, la verdad es que me, me encanta, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues te rebaja mucho, ¿no? es Una hombre. barbaridad
0: eh, hoy vamos a hablar de caza, pero ya te digo yo que tenemos que hablar un día de pesca, cuando ya vas cogiendo un poquito más de, si te acabas de aficionar cuando ya nos puedas dar algunos datos y tal, porque cazador eres bueno, yo no sé si eres buen maestro pero cazador, eh, sé que eres un buen tirador, un tirador fino un tirador que tira con el 20 y que se cepilla un triplete de perdices en un ojeo, a nada que a nada que te descuides, ¿no? Sí, Bueno, es muy
3: curioso porque yo bueno, me yo empecé tirando ¿no? pues con, con la escopeta del 12 normal y todo, pero me dolía mucho la cabeza, ¿no? O sea, era cuando a lo mejor pegaba ya a algunos tiros de más, no sé ah. tiraba dos cajas o tres cajas de cartucho y ya me, sí. mucho, me dolía la cabeza, ¿no? Y entonces un amigo mío me recomendó me dijo, oye, tú no pruebas nunca con el, eh, tirar con el calibre 20 y digo, el 20 tiene, tiene no sé, se da un cartucho un poco y dice, tú pruébalo Claro. Oye, mano de santo, llevo 24 años, por lo menos, que uh-huh. no cojo una escopeta del 12, todo del 20 Muchas veces te dicen, oye, eh, oye con qué cartucho tiras esto, lo otro Yo no entiendo mucho de, de uh-huh. lo que es el tema de, de del pomo, ¿no? Yo simplemente lo que hago cuando veo que, que, que la cosa está tiro disparo y cuando no, no Y la verdad es que es una una maravilla. Igual te digo que cuando voy a cazar a resecho, normalmente también voy con un calibre muy pequeño, con un .243. Y un monotiro además, ¿no? O sea que, que... Hombre... Procuro tener un buena puntería y, 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 y bueno, la verdad es que los sitios que, que he ido, pues he disfrutado, he
0: disfrutado te ha, mucho, ¿no? Te, te hace seleccionar bien el tiro. Yo yo tengo el 20, ¿eh? Yo tengo 12 y tengo 20 y llevo el 20 muchas veces sí. y hay diferencia. Tira con el 20, sabes que lleva menos También. plomo y que es más, más el calibre, más fino. Sí, pero que...
3: Fíjate que yo cuando voy a algún ojeo y sí. bueno, tú sabes, ¿no? Pues te, te, sí. te, te toca el de al lado, o el otro, y a lo mejor, pues, oye, te viene una perdida de, esa, de esas que tuve sí.
4: en,
3: en el quinto canal, y a ver cómo le doy yo a esta, ¿no? Y oye, pero es curioso, ¿no? Porque llevo una una, una collera de, de, de repintura, y lo sí. que sí es verdad que, que, bueno, pues cuando le pongo el policho a una, con el policho del uno, ¿eh? Ah, el tiro claro, muy cerrado, claro, 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 el alcance el, la, la, es mucho más largo, ¿no? Y, y, y he hecho tiros fantásticos, ¿no? y muchas
4: veces
3: que te toca hablar ese y yo ¿tú, ¿tú con qué calibre estás tirando ¿O, o con qué de hecho has tirado el pájaro que estaba por el quinto dio claro. y la verdad es que bueno que, que me, me ya me acople a eso y, y la verdad es que bueno
0: eh, no son, no lo son... cambio con nada no lo Jesús, por nada. esas perdices que se bajan como decía Miguel de Libes, que sí. se bajan en Pekín y que encima te ven bajarlas eso, eso alimenta más que un que un buen que un buen chuletón eh que diga joder le he matado las pelis a este te digo una, oh, oh.
3: hombre te digo una cosa un, un buen chuletón está muy bueno también, ¿eh? también. <risa> pero cuando le cuando tienes la oportunidad de hacer unos tiros bonitos largos de esos ojos ah, de, so- de, so- de, so- de, so- de sapebrí que te viene de pie bueno muchas veces está la yo, la que te viene de pico, la, la, la trenco mejor, ¿no? Que, que, sí. la que la que me coge de lado, ¿no? Ya Ajá. fui cogiendo un poco más... más, más,
0: más ah, eh, eh, los puntos, sí, sí, cogiendo y, los sí, puntos. Y la verdad
3: es que, bueno, eh, pero sí es verdad que, que bueno, que, que muchas veces, hombre, eh, a lo mejor hay alguno que tú lo ves que dice, uh, viene listo y, y se te va. Y a lo mejor el que tú menos piensas que le puedes uh. dar, bueno, pues le da, ¿no? Pero la verdad es que, ya te digo, yo desde que probé ese calibre no lo, no lo cambio absolutamente por nada. Y después bueno, es el... fundamental tener hombre, buenas armas, ¿no? Claro. claro, Por lo menos las tengo siempre en que muy cuidada, muy preparada, y todo. Son
0: veretas, son veretas las que tienes, ¿no?
3: Sí, la, yo casi siempre tiro con con veretas. Con antes tenía sí. antes tirado con la Leurona, o sea, esa, eh. del 12, sí. y... Y ahora tiro con, normalmente todo con bereta.
0: Bueno, recordamos que hablamos con Jesús, Janeiro, Bazán, Jesús Dubrique, torero y cazador, y a mucha honra, como estáis es, eh, escuchando. ¿Por qué tantos toreros eh, practicáis la caza? ¿Qué tiene la caza que tanto gusta el mundo de, de la Toroma que Jesús?
3: Bueno, yo puedo hablar por mí, yo no puedo hablar por los demás, ¿no? A mí, sí. a mí no me ha hecho falta ser torero para para sí. cazar, yo fíjate, yo, <risa> eh, 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 de, de, de empezar a cazar desde muy pequeñito, ¿no? Sí. O sea, no, no, ha, no, no, no ha sido una, ¿cómo te diría?, una cosa que vaya unida a la otra, ¿no? Ah,
0: no, que yo, no, no, no te hiciste cazador por no, ser no, torero.
3: No, claro. lo que sí es verdad que, bueno, que, que siendo torero y, bueno, pues eh, te mueves en unos ambientes en eh, fincas de ganadero muy importantes, uh-huh. que a la vez, pues bueno, pues... Sí me, sí me ha abierto las puertas para, para poder cazar en, 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 pues, pues por toda España y muchísimos fotos que sí. en mi vida pensaba yo que podía estar cazando, ¿no? Que los veía a lo mejor en las revistas de caza, en los documentales de caza y, y nunca pensaba que me podía ver allí, ¿no? Y afortunadamente, y gracias a Dios, y gracias al toro, pues he tenido oportunidad de, de, de estar y cazar en, en, en grandes fincas, ¿no? Pero Señor. yo ¿Sí? no, 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 no me hizo falta ser torero para tener afición a la caza. O sea, yo jugaba yo, yo... al fútbol, yo jugaba al fútbol y me, y, me
0: ap- y me apasionaba la caza. ¿no? Que te digo yo? Que yo no soy torero y, y he cazado en fincas donde has estado tú, que he visto las fotos como la finca Mochares, donde, Juanchi, sí. donde nuestro amigo Juanchi... Sí, 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 sí hombre, y, y, y me dice Juanchi, joder con Jesurín, la zumba que no veas... <risa> Jesús, que, que, que ya casi estamos acabando Yo no sé si estuviste en Madrid el 20 de marzo En la manifestación aquella que fuimos 600.000 personas Allí no, hubo no, 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 pude, no
3: pude No, no, no pude Ajá. asistir La verdad es que no, sí. no pude asistir Porque tenía cosas personales sí, que sí, hacer sí. Y no, no pude asistir Pero, hombre, no, mi apoyo incondicional y absoluto sí. a, 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 a la casa no Y además, tú bien, tú bien lo has dicho, la, la cabecera, ¿no? Uh-huh. Yo no me, no me tengo que tapar, yo tengo claro. mis aficiones, lo, lo hago con todo el respeto, con, con todo eh, bien y, y pues se ha acabado. ¿no? O sea, hay otros que le gusta el tenis, hay otros que le gusta el ping-pong y hay otros pues, que le gusta la natación, a mí me gusta la casa. <ríe>
0: Como tiene que ser, estuvimos con el Juli allí, eh, sí, no, le, le, nos hizo unas degradaciones. Claro, había ah. 600.000 personas, aunque hubiera estado no era muy difícil vernos. ¿Cómo ves tú, Jesús? Ya estamos casi acabando este este acoso que estamos haciendo tanto los los cazadores y el mundo del torero, porque por pues, hagan adelante bueno, las yo creo, yo no vamos a tener mal. Lo, Yo lo vivo por lo vivo y lo he vivido por partida doble, como
3: claro, torero claro, claro. y claro. como y como cazador, ¿no? Pero bueno. Eh, Eh, si no defendemos nosotros lo nuestro, nadie nos lo va a defender. Yo ya no voy a entrar en polémicas ni en que si esto sí, esto no, para acá, para allá. Si nosotros no defendemos lo que a nosotros nos gusta y nos apasiona, no nos va a defender nadie.
0: A partir de ahí... Es que lo vamos a defender Jesús, que lo hemos ido a defender, 600.000 personas, y al final ves que, que, que casi no ha valido para nada el ir a Madrid. Yo no sé, al final, qué vamos a tener que hacer, si si vamos a tener que ir con garrotas, y, y, y no me digas lo que habría que hacer, pero no nos hacen, la verdad es que no nos tienen es que, estima eh, ni, a, ni al mundo yo, rural. Es
4: que, como, como te diría?
3: Si yo, si yo tuviera la fórmula, pues te la no. diría, pero tampoco lo sé, ¿no? Bueno. Pero, pero, hombre, es... Eh, eh, yo creo que, 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 que estamos en, en una democracia y, y tenemos que tener nuestra libertad para todos, ¿no? Igual que, oye, ¿eh? a mí hay cosas que no me gustan y me parece estupendo, pues a mí claro. me gusta torear y me gusta cazar y me lo tienen que respetar y punto y se ha acabado.
0: Efectivamente, además eh, hacemos una un cosa es que dentro...
3: Eso para mí es, es tan sencillo como, otro, como te lo he dicho, pero claro, ya a partir de ahí... Si empezamos a indagar, 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 indaga, pues vete tú hasta dónde podemos llegar,
0: vete tú a ver. Bueno, amigo Jesulín sí. Dubrique, muchísimas bueno. gracias por estar con nosotros en este programa 500, sí, 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 sí. un placer. Dar recuerdos que recuerdos 500 más,
4: que
0: o, 500 más. Ojalá te entrevistemos en el mil, darle recuerdos sí. a tu hermano Víctor y, y felicidades a, to, a toda la familia. Un abrazo, muchísimas gracias. Bueno.
3: Muchas gracias a ti, siempre. Un abrazo. Gracias. Adiós,
2: adiós. Mutuasport te protege mientras cazas para que no tengas que preocuparte por nada. Seguros del cazador, cotos de caza, monterías, batidas y ganchos, juntas directivas de cotos de caza, perros de caza, realas, guardas de cotos de caza, competiciones. Mutuasport, siempre pensando en la seguridad del cazador y de la actividad cinegética. Infórmate. 915-340-444 o en mutua.mutuasport.com
0: bueno, bueno, suena el boss, el jefe, eh, Bruce Springfield. Vamos a hablar con Óscar Campillo Madrigal, que es, sin duda alguna uno de los periodistas de mayor prestigio y más ponderado en España y una personalidad del mundo de la información que empezó hace unos años en León y que ha llegado a dirigir periódicos y medios tan importantes como el mundo de Castilla y León, Televisión Castilla y León, Marca, donde fue director general, jefe de relaciones institucionales del Grupo Boceto y actualmente es el responsable de la página web Relevo, un nuevo proyecto de información deportiva que sin duda está llamado a ser puntero en nuestro país. Oscar no es ni cazador ni pescador y sin embargo fue la primera persona que apostó por nosotros hace ya 22 años, siendo también él quien nos trajo a Radio Marca, donde llevamos nada menos que hoy 500 semanas. Oscar Campillo, muy buenos días, bienvenido a Tenazón de Radio Marca
5: leonardo qué descripción más exagerada
0: yo sabía que ibas a decir algo de esto pero eh, yo quiero que sepas que para mí y para dulce es un, un lujo tenerte en este programa 500 y que no me equivoco en nada de lo que he dicho que lo sepas ¿eh?
5: No estamos de acuerdo pero cada uno es cada uno no pasa bueno, nada. Claro.
0: <risa> eh, oscar el día 1 de diciembre cumplimos 10 años aquí en antena o llegamos a este importante número como es el 500 quién nos lo iba a decir hace 500 semanas no
5: pues eh, no era fácil porque no hay programas de tan de nicho como es este tuyo que, que duren tanto tiempo pero no hay tampoco más que conocerte o conocer o Dulce y a ti para saber Eh, Si alguien lo podía conseguir, es sois vosotros, porque la pasión que sentís tanto por la caza como por la pesca es el mejor eh, ingrediente para justificar esta larga vida de de Atenazón. Y seguro que que hay otros 500 programas o 500 semanas por delante. Eh, Quizás no lo podíamos imaginar entonces, pero insisto, cuando hicimos aquella apuesta, cuando lanzamos aquella apuesta, yo tenía muy claro que, que a no ser que ocurrieran eh, circunstancias extraordinarias, iba a seguir, Atenazón se iba a consolidar como un programa de referencia en la caza y en la pesca en, en España. Tenía pocas dudas, la verdad.
0: Bueno, bueno, eh, te agradecemos las palabras y, y pues, ya sabes cómo me, me pongo cuando estoy contigo, así que estoy ahora más ancho que, que, que la eh, en, en, en todos los medios donde tú has estado, Oscar Campillo, la caza y la pesca y el tiro deportivo siempre han tenido tu espacio. ¿Tú crees que se da la debida cobertura a estos deportes en los medios de comunicación españoles?
5: Pues no lo suficiente, desde luego. Eh, la caza, sobre todo, la pesca menos. Pero la caza, sobre todo, pues tiene es muy controvertida. Sabes que hay muchas personas, muchos ciudadanos que están en contra de, de, de ese deporte o de esa afición. Eh, pero yo siempre tuve claro que la caza, como la pesca, eh, ejercidas con, con la moderación necesaria y ejercidas con la deportividad necesaria y ejercidas o practicadas como, como cualquier cazador o pescador de verdad... Eh, ...quiere hacerlo y defiende hacerlo... ...y lo hace... ...son deportes o aficiones... ...perfectamente reconocidas... ...y y, y, y que... ...son una pasión de de muchas personas... ...de muchos ciudadanos... ...y no son como quiere decir... ...esa leyenda o esa fama inmerecida... ...pues los cazadores no sois... ...personas que que queráis acabar con, con los animales... ...todo lo contrario... Probablemente, si de vosotros dependiera la legislación al respecto, el ecosistema de animales estaría garantizado, estaría salvaguardado siempre. Estas corrientes de opinión que identifican al cazador, con, con con un ser sin, sin escrúpulos, son completamente injustas, porque vosotros, los aficionados a la caza y a la pesca, sois los más interesados en que en que, en que la fauna se, se mantenga y, y toda la vida se ha cazado y se ha pescado y, como en todos los sectores, siempre hay desaprensivos naturalmente, uh-huh, uh-huh. Y, con, con, y conocemos muchos casos de, de, de personas que 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 ven en la caza o en en la pesca un mero camino por conseguir el el animal más grande o el el de más valor a a cualquier precio, pero los cazadores de verdad, los pescadores de verdad no no sois mucho menos así y me parece una afición respetable y que todo el mundo debería considerar como lo que son
0: Yo sabes que te voy a mandar la entrevista esta y como tienes acceso pues a a todas las altas esferas eh, de la política española, a ver si se le hace llegar a a Pedro Sánchez, a Teresa Rivera y y, y a ti te hacen un poquito más de caso que nos hacen a los cazadores eh, de de Agranel como somos nosotros, nosotros somos cazadores, no nos nos hacen ni caso la ministra no nos ha recibido eh, nunca, ahora quieren aprobar el borrador de la ley del animal que pone en jaque de defensa, los animales pone en jaque la caza y a ver si a ti te hace un poquito más caso que a nosotros el eh, que yo sé que es
5: fácil, porque esas posturas nacen de un empacho ideológico, de un uh-huh. desconocimiento del sector, de un fundamentalmente de, de la ignorancia o de, o de la confusión. ...en torno a lo que significan la caza y la pesca... ...insisto, los cazadores y pescadores de verdad... ...los sentidos los de verdad... ...son los primeros interesados en la protección del, del, del ecosistema... Y como en todos los ámbitos, insisto, en el periodismo, el de la política y en cualquier otro, y de la ingeniería, me da igual el sector que pongamos como ejemplo, eh, hay mm, personas eh, concienciadas y y responsables y hay de todo, naturalmente. Porque un periodista o una docena de periodistas o 100 periodistas mm, eh, no les importe o desprecien la verdad, no el periodismo es malo el periodismo eh, eh, procura siempre contar como 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 oficio como sector procura siempre buscar la verdad y contar las cosas que ocurren eh, en la casa de hoy pasa exactamente lo mismo o, o ocurre con con el lobo ocurre con tantas con tantas cosas en las que en las que se legisla un poco pues con, con resentimientos oscuros del pasado, con un desconocimiento grande de lo que de lo que es un cazador y un pescador. Yo no conozco a ningún cazador de verdad, de corazón. Que, que no defienda eh, la biodiversidad y que no defienda claro. las especies y que y que sea el primero que dice si esta especie está verdaderamente debilitada o hay pocos ejemplares o, o está en crisis, pues son los primeros que, que no cazan y que no pescan ese, ese,
0: ese animal. Quiero quiero decirle a la audiencia que nos está hablando Oscar Campillo, Madrigal eh, Director de la página web Relevo Y director de medios nacionales más importantes No es cazador, no es pescador Y y pone en valor Nuestras actividades, nosotros cuando hemos tenido Que darle palos al cazador Que lo hace mal, que nos pone a todos en entredicho Se los hemos dado y lo seguiremos haciendo Y apostamos por una caza racional Sostenible y desde luego Desde la racionalidad que es lo que todos queremos Y siendo consultados a la hora de tomar decisiones que luego nos afectan como está pasando. Oscar, ¿cómo siendo tú de una zona tan cazadora y pescadora como es esa mata de la riva de León? ¿No, no te dio nunca por por ni cazar ni pescar? No sé si habrás cogido alguna trucha ahí en el porma a, a lado de tu casa.
5: Sí, sí. El, 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 la pesca sí me llamó un poco de hobby porque mi padre era pescador, le gustaba pescar y, y, y vamos a pescar alguna vez. Eh, ...y sí, alguna tucha eh, he pescado y, y me gustaba también intentarlo a mano... Que, 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 ...que es muy difícil y hay gente muy hábil... ...yo eh, no fui llamado por ese camino, seguro... No, ...pero no, 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 la, la caza es verdad que no me ha llamado la atención nunca... Eh, ...y la pesca un poco pero muy poquito de, de joven... ...no te sé decir por qué, porque es verdad que en esa zona hay mucha afición pero verdaderamente no no yo salí muy pronto a Bilbao a estudiar y, y supongo que todo intervino todo conspiró para que yo no, no me dedicara ni, ni tuviera esa afición pero eso no quiere decir que no la respete como no tengo otras muchas y sin embargo pues pues, pues Liberando lo que lo que hacéis y, y, y como te decía antes, que toda la vida lo he visto hacer y toda la vida he visto cómo los cazadores eran los principales enemigos de los depredadores, de verdad, de los pre, depredadores de dos de piernas. De los, ...de los furtivos, los principales eh, defensores de de, la especie, de las especies... ...siempre han sido los cazadores y los, y los pescadores... ...y yo he visto como pescadores eh, eran los primeros que criticaban... ...o que denunciaban o que afeaban a los, a los furtivos... ...o a los que pescaban sin ton ni son porque también son ignorantes, son los primeros que denunciaban eso, porque él les da la vida, eso es una afición, y saben perfectamente, aman los animales, es que lo que no entienden muchas personas, los cazadores y los pescadores, sentís un amor por los animales superior, ...al del resto de las personas... ...a las que no somos cazadores o pescadores... ...pero uh-huh. es difícil de entender... ...porque para empezar ni os escuchan... ...entonces es muy difícil que os entiendan... ...para empezar para entender... ...algo que no comprendes lo principal... ...es escuchar a las, a las personas... ...y, y, y toda Eso la vida no es cazo, ...claro... ...y, y, no y cómo quiere un cazador... ...pues un desaprensivo claro... ...pero un cazador de verdad... ...pues pretende y persigue y busca y defiende que, le, que, que las especies sigan eternamente... ...como han convivido hasta ahora permanentemente con el, con el ser humano... Pero nos ocurre con el lobo, no hay que proteger al lobo, hay que proteger al lobo, claro que hay que proteger al lobo. Ya pero no lo hasta el punto, y el ganadero, claro, no hasta el punto de que sea imposible la ganadería, que es lo que ocurre ahora. dice bueno, sí, pero después el, el, el ganadero que sufre la pérdida de X ovejas o X terneras ya. o X por, por la acción del lobo, pues al final le dan una ayuda, sí, pero una ayuda que llega tarde, cuando, eh, o sea, de alguna manera, pues ese, ese ganadero sufre innecesariamente la acción de una legislación pues, pues que, que es desproporcionada en la en la protección. Pero como vivimos de, imagen, vivimos de imagen, vivimos de frases, vivimos de eslóganes, pues queda como muy bonito y queda muy interesante y queda muy bien decir eh, este gobierno, este o el otro, el de más allá, porque no es algo que, que sea mm, o, eh, exclusivo de un, de un partido político de, de, tiene mucho que ver con las con las personas y con el deseo de lanzar eslóganes que, bueno, pues que al final lo que se busca es el, el voto de los ciudadanos y de ese empacho ideológico que, que sufrimos desde hace muchísimos años ya, pues estamos un poco atrapados, es cierto.
0: Oscar la última, la última que nos come el tiempo. ¿Cómo, cómo va la página web Relevo, tu página bueno, deportiva? Relevo
5: es un medio digital nuevo que de uh-huh. momento eh, solo ha salido en redes sociales. Uh-huh. Es que, Hace un par de meses está en, en Twitter, está en, en Twitter hace de una semana en Instagram y en TikTok, y a finales de septiembre ya saldrá la página web en, en, en móvil y, y en uh-huh. web. ¿no? Eh, pretendemos ser una alternativa, pues lo mismo que estamos hablando de la caza y de la pesca, también el periodismo deportivo se ha emelecido un poco. Hay grandísimos periodistas deportivos, grandísimos programas deportivos que también cuentan lo que ocurre en el mundo del deporte. Pero es verdad que hay muchos medios que con el con el objetivo de competir y tener más usuarios únicos que nadie, tener más audiencia que nadie, pues mezclan el deporte primero, de alguna manera, degradan el deporte, ¿no? porque se ocupan sobre todo de, de aspectos del deporte y no tienen nada que ver con el deporte y mezclan la información deportiva con la información generalista con la información morbosa, con el sexo con el erotismo ¿Y, y ¿Cuál es el objetivo? Pues pues, pues tener más audiencia que, que nadie ¿A costa de qué? Pues a costa muchas veces de la verdad y desde luego de la dignidad de el deporte lo que queremos el relevo es devolver la dignidad al deporte a los de, y a los deportistas y que realmente el relevo lo que queremos es que se ocupe del deporte no de las novias de los futbolistas sino de los futbolistas o de las mujeres deportistas
0: bueno Oscar campillo que muchísimas gracias por atendernos sabes que tenemos pendiente una una historia de <ríe> de crustáceos unos cangrejitos ahí pendientes Carrejo, pues gracias
5: eh, eh, a eso sí que me he dedicado de joven yo, a, bueno. a pescar en los regueros y en los ríos de León Cangrejos que después pues. eh, eh, nuestras madres cocinaban con, con arroz o solos o como los haces tú Y, tan, y todavía hoy, eh, me encantan los bueno. cangrejos Y siempre que voy a Lugán pro, procuro siempre pues, pues sentarme a la mesa con algún familiar o algún amigo Y disfrutar una cangrejada Ten, enhorabuena, tenemos, en ellos tenemos Enhorabuena, gracias. dulce, gracias. porque estos programas no son cualquier cosa
0: Muchas gracias Oscar Campillo.
1: Muchas gracias Oscar, un beso muy grande. Un abrazo
5: muy fuerte.
0: Adiós, buenos días, adiós. Enhorabuena,
5: hasta luego.
1: Dale, gracias.
2: Pesca Federada, pesca responsable.
0: Bueno, nos vamos con Dulce con las noticias de pesca. Mientras que tres equipos nuestros compiten en pruebas internacionales de agua dulce en Eslovenia, hoy os ofrecemos solamente una noticia, el avance de un nuevo campeonato de España de pesca en ciernes.
1: La Federación Aragonesa de Pesca y Casting, en colaboración con la Federación Española, organizan para los próximos días 22 al 25 de septiembre el tercer campeonato de España de selección de autonómica de pesca de salmón y dos lance por dúos en la modalidad de captura y suelta en su categoría absoluta. La competición que marcha por buen camino solo se celebrará si participan al menos tres federaciones territoriales o bien exista un número de 12 dúos de pescadores inscritos, siendo el máximo de dúos permitido el de 40. La prueba está previsto que se celebre en Sabiñánigo, en el río Gallego, en el coto social de Oliván, en el escenario superior e inferior de dicho coto. La organización señala que el plazo de inscripción finaliza el día 12 de agosto y que éstas deben de realizarse obligatoriamente por medio de los boletines correspondientes a través de las distintas federaciones territoriales. De acuerdo con el artículo 25.4 de la Ley de Pesca de Aragón, los participantes en esta competición no necesitan licencia autonómica de pesca de Aragón. Pues dicho queda, suerte y buena pesca. Que todavía estáis a tiempo para escribiros.
5: Los días 2,
6: 3 y 4 de septiembre, segunda edición de Benandi, Feria Transfronteriza de Caza y Pesca en el Recinto Ferial y Feza de Zamora. Nuevos expositores: Piscina para Pesca, Simulador de Tiro, Tiro con Airsoft, Carrera de Galgos, Exposición de Realas, Show Cooking con Caza y Trial 4x4. Benandi, Feria Transfronteriza de Caza y Pesca, 2, 3 y 4 de septiembre en el Recinto Ferial y Feza de Zamora. Benandi, descubren nuestras redes sociales las acciones solidarias con las zonas afectadas por. Por los incendios de la provincia de Zamora.
3: Que te lleva, pica, pica, tararida, plata viva del Junca,
0: mientras no se corte el día, junto al agua me hallará. Bueno, bueno, qué bonito canta Jorge Cafrune. Vamos a hablar con Leonardo Neoret, Franco han sido uno de los muchos deportistas de renombre internacional que tiene como afición la pesca deportiva Leo Franco, como todos recordarán ha sido uno de los mejores porteros que ha pasado por el fútbol español jugó en el Mérida, el Mallorca, el de Madrid, Zaragoza Huesca y además en la selección argentina de fútbol, vamos a hablar con Leo Franco unos minutos de su afición por la pesca eso sí, en Argentina natal de donde más le gusta practicarla Leo Franco, muy buenos días, bienvenido a la zona de Radio Marca Hola, buenos días Oye, un placer tener con nosotros a un tocayo en Antena, ¿eh? que consta que no eres el primero, porque ya al menos dos Leonardo ya pasaron por aquí, Leonardo Regena, padre e hijo, campeón de España de caza, pero encantado de hablar con Leo Franco, pescador, ¿eh?
6: Sí, la verdad que sí, tengo tengo esa afición desde pequeño, la verdad que me gusta me gusta bastante. Nací en un lugar en donde en donde tenemos el río Paraná como costa, y, y bueno, y la verdad que hay que aprovecharlo, ¿no?
0: Hay tararidas ahí, como cantaba, yo no sé cuál era la pero cantaba Jorge Cafluna una dice que es un pez muy bonito de pescar, no sé si había tarariras.
6: Sí, bueno, eh, de, de pequeño sí, nosotros eh, nos dedicamos un poco más a, a otro tipo de, de, de pesca, ¿no? realmente ahí hay un, un pez muy muy llamativo que es el dorado, que, que realmente además es muy divertido de pescar, eh, hay patí, hay surubí el surubí la verdad que es un pescado muy grande que se pesca en un, en un determinado tiempo del año pero pero para para todos el dorado es el es el, es el más llamativo pero sí es verdad que hay tararira en, en el paraná y, eh, bueno hay un montón de, de, de especies eh, realmente muy 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 bonitas
0: ¿Cuál es la pesca que más eh, practicaba Leo y que practicas? Porque ahora que, bueno, ahora tienes más tiempo que cuando eras futbolista activo, eh, desde embarcación, desde orilla, ¿cómo te gusta pescar Leo Franco?
6: A mí, nosotros siempre, por suerte, a ver, lo principal de la pesca es el grupo de amigos que uno tiene, ¿no? Y, y todos los amigos míos y, y, bueno, mis tíos siempre tuvieron lancha, eh, todos los familiares eh, en, en mi ciudad, casi todos tienen lancha, entonces siempre es embarcado, ¿no? Eh, sí, sí. siempre es embarcado según la época del año eh, podemos hacer eh, como decimos ahí gareteando que es un poco a la deriva en el medio del paraná eh, es un poco es un poco eh, peligroso en el sentido de, de, de todos los barcos que van pasando pero es donde uh-huh. donde mejores piezas se encuentran y si no nos metemos entre según la época del año nos metemos entre las islas eh, en donde en donde eh, hay pequeños arroyos y, y, y pescamos desde costa, pero, pero principalmente siempre es embarcado, siempre es embarcado, sí, sí, sí. que es donde donde se cogen las piezas más grandes. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y cuando jugabas aquí en España al fútbol, no sé, pescabas en Mallorca o en Huesca, que hay buenos ríos, ¿has pescado por ahí por España?
6: Mirá, eh, en Mallorca fui dos veces a pescar, eh, sí. la, verdad que, la verdad que no soy un amante de, de la pesca del mar, eh, siempre uh-huh. me he criado en, en, la, en la pesca en río, He ido dos veces en, en, en Mallorca, la verdad que algún caproche, que son, la verdad que son los, las, las piezas más, más bonitas de pescar, pero 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 en realidad lo que más lo que más me gusta es, es pesca de río. Sé que está el cirulo, que es el pescado en donde mis amigos siempre quieren venir a pescar en, en Zaragoza, pero realmente no he tenido la oportunidad de ir, quizás porque también la... La pesca reúne ese momento de de vivir con los amigos, ¿no? Ese ese cable a tierra de de pasar un día o o dos días eh, durmiendo en la isla eh, con los amigos, ¿no? Y quizás como los amigos los tengo eh, en Argentina o los amigos de pesca que los tengo en Argentina, eh, no he he tenido la posibilidad de, de ir a buscar algún cirulo, ¿no?
0: Uh-huh. Pues los tienes bien grandes. Aquí para, eh, para ir a Zaragoza al Siluro, por ejemplo, dicen: vamos a coger un dos metros. Si no es un dos metros, eh, Leo Franco no eh, no vale, ¿sabes? Son un, son unos pezáncanos que no veas. Os cogido uno de los 67, ¿eh? Dos, uf, dos, dos, dos como yo, dos tíos como yo. Eh, Leo Franco, sois. Sí, sí, sí. ¿Sois muchos deportistas que os gusta la pesca o relaja o o se vale del trabajo y de la atención que acumula un deportista profesional? Tú ahora eres entrenador, ¿tú recomiendas la pesca deportiva a tus jugadores?
4: Yo la
6: recomiendo mucho. Eh, Mm, A mí me parece parece que es un ejercicio de paciencia, eh, es un momento en donde tú estás eh, tranquilo, con la caña, esperando... Eh, me parece que es eh, un momento de pensar, eh, de estar eh, muy concentrado. Eh, bueno, eh, a mí que soy eh, bueno, que tengo mi familia en, en Mallorca siempre, eh, Rafa Nadal también es un chico que le encanta la pesca y, y él siempre no, habla de eso, ¿no? eh, que, que, que es un momento de, 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 de concentración, de estar solo, puedes estar una hora eh, realmente pensando eh, en, en, en el, eh, o esperando el pique y, y, y no llega, ¿no? Quizás hoy con, con las nuevas generaciones la gente necesita estímulos rápidamente, entonces por eso yo creo que es un ejercicio extraordinario de paciencia en donde en donde nunca siempre tienes la recompensa, ¿no? Porque a veces sí. estás mucho tiempo y no, y no, y, y no llega a ni un pique, ¿no?
0: Tú que tienes acceso a Rafa Nadal, yo llevo 10 años queriendo entrevistar a Rafa Nadal para hablar de pesca, pero su jefe de prensa, Benito Pérez, ha dicho que no, que Rafa no habla de pesca. A Rafa Nadal le gusta la pesca tanto como a mí. Y no hay forma de acceder a él porque su jefe no se lo dice. Así que, mira, me has puesto, como decía Di Estefano, tu paisano, cortita y al pie. Cuanto le vea, diré, joder, habla con Leonardo. Que vamos a hablar de pesca, Nadal. Hemos que... hablado con Noción y con tu compatriota Chapu Nocioni, jugador de básquet, que... que le encanta la pesca. Hemos hablado con Radomir Antich, con David Vidal, con, estoy con, con grandes jugadores, grandes deportistas, a ver si, ¿Tú no sabes esa puerta con Rafa Nadal, hombre? ¿Has pescado con él?
3: <risa> no, no,
6: no, 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 ah. no, 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 con él no no, he ido a pescar, no he ido a pescar. Ido a pescar. Uh-huh. Eh, la verdad que, que sé la afición que tiene porque, bueno, sí, claro, la verdad sí. Que lo, lo he escuchado y, y muchas veces él habla de, ese,
4: claro, de, ese, sí.
6: de, de esa afición, ¿no? Realmente es un chico que, 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 que bueno, eh, tiene, tiene mucha concentración y por eso me preguntaba, yo creo que... es Ah. que es un deporte muy, muy aconsejable para para, para los deportistas hoy.
0: Bueno, eh, Leo Franco, eh, todos los pescadores tenemos nuestro río de la vida y nuestro sueño en la pesca que no hemos llegado a alcanzar. ¿Cuál es tu río favorito que estamos acabando y a dónde te gustaría ir a pescar? Y, y no se te ha logrado como a mí, me pasa con... Yo quería ir a la Patagonia chilena, entre Chile y Argentina, pero todavía no se me ha logrado. ¿Cuál es tu río de la vida y cuál es tu deseo en la pesca?
6: A ver, mi río sigue siendo el mismo, el Paraná, porque el Paraná va desde mi ciudad hasta hasta Corrientes Misiones, hasta hasta, hasta el pie el norte de, de Argentina, entonces hay una gran variedad de, de peces. Sí es verdad que hay una sola época del año en donde hay un, hay un pez que es el pacú, que, que uh-huh. siempre sale en, en una época determinada y es muy difícil de pescarlo no es un uh-huh. pez que realmente eh, si vas en la época eh, exacta tienes muchas posibilidades y ese es el es la pieza que todavía que todavía no, no he podido es verdad que uh-huh. tampoco la, lo he intentado o no he estado en argentina en la época del año eh, uh-huh. más particular de, de, de ese pez pero, pero a ver si, si, si con el trabajo puedo organizarme para, para poder ir a, a ver si consigo eh, esa, esa pieza tan ansiada, pero el Pacú es quizás el, el, el que más se me resiste, ¿no?
0: Bueno amigo Leo Franco, tocayo paisano, y paisano no, tocayo, tocayo. Eh, tocayo muchísimas tocayo. gracias por habernos atendido tengo que llamarte otro día vamos a hablar un poquito con un poquito más de tiempo y un programa tan especial nos come mucho tiempo pero te agradezco enormemente que nos hayas atendido te mando recuerdos de tu ex compañero Pantic ¿eh? y... sí, una gran
6: persona la verdad que un y... chico excelente y yo sinceramente y... te felicito por el programa eh, por estos gracias. 500 programas eh, todos sabemos que eh, encontrar un espacio en Radio Marca es, es importante y, y, y tú lo tienes porque porque creo que, que la pesca es una afición que nos gusta a muchísimas personas. ¿no?
0: A ver si va a resultar que al final los Leos somos muy buenos, ¿eh? Leo. <risa> <risa> bueno, muchísimas, bueno, un, un abrazo, un abrazo. Grande. Gracias, muchísimas gracias. Buenos días. No me molestemos.
2: En España la leismaniosis es una enfermedad endémica para la que es necesaria una protección anual. En la última década, el aumento generalizado de las temperaturas ha ampliado el periodo de actividad de los flebótomos, transmisores de esta enfermedad. Scalibor es el único collar que protege a tu perro frente a la picadura del flebótomo, transmisor de la leishmaniosis, durante 12 meses con el máximo efecto repelente. Scalibor es seguro en hembras gestantes y en cachorros a partir de 7 semanas de edad. No los pongas en riesgo y protégelos con Scalibor.
0: Vamos con mi perrito, que por supuesto lleva el collar Excalibur. Vamos con la palabra del perro. Dice mi perro que esta semana que teníamos a huevo dar un palo al gobierno del Partido Socialista, una vez que se ha demostrado que es el gobierno más dictatorial, mentiroso y anticaza y antimundo rural de la historia de España... No vamos a hacer el caldo gordo y pensamos dedicar este espacio perruno a celebrar como es debido nuestro programa número 500. Un programa que como aterazón centra sus esfuerzos en divulgar y apoyar sin fisuras al mundo de la caza, el tiro deportivo, la pesca, la naturaleza, el mundo rural y en definitiva a todo aquello que este gobierno de sátrapas que tenemos está tratando de prohibir por real decreto con nocturnidad y alevosía. Mi perro dice que tiempo habrá de poner las peras al cuarto, pero yo solamente queremos celebrar un número tan redondo como ese 500 con todos vosotros. Llevamos 500 semanas de forma ininterrumpida en antena con todos los afiliados españoles a los deportes, antiguamente actividades primeras que realizó el hombre sobre la faz de la tierra, como fueron la caza y la pesca, además, claro, está de la agricultura y de otros oficios que sirvieron para llegar hasta nuestros días. Mi perro dice que os da las gracias a todas y cada una de las personas que nos escucháis todos los sábados y todos los domingos del año, y sabemos que muchos oyentes nos escuchan ambos días, a todos vosotros, gracias sin cortapisas, gracias de corazón, porque con vuestro apoyo, y sabemos que lo tenemos, y muy grande, por cierto, nos hacéis que cada semana estemos aquí en la red del Deporte para trataros de ofrecer en este programa Magazine lo que consideramos como lo más importante que ocurre cada siete días en nuestros deportes. Gracias de corazón, pues sin vosotros no seríamos absolutamente nada. Mi perro dice que, por supuesto, hace extensiva este agradecimiento a todas las personas que han pasado por la tenazón de estos ya casi 10 años, a nuestros patrizonadores, sin cuyo esfuerzo el programa tampoco podía realizarse, a nuestros colaboradores habituales y, por supuesto, a nuestros compañeros de Radio Marca que trabajan semana tras semana para que este espacio llegue a vuestros receptores sin haber fallado ni una sola vez, incluso cuando la pandemia, que teníamos que hacer virgarías para que Atenazón llegara a todos nuestros oyentes. Atenazón cumple hoy 500 programas con la intención de llegar a cuantos más mejor. No nos fijamos meta alguna, pero sí que os decimos que nuestra idea es seguir como lo venimos haciendo cada siete días, con honestidad, con veracidad, con pasión, con originalidad y ¿por qué no decirlo? Con algún fallo. Que por supuesto los tenemos, pero lo que no nos puede culpar nadie es de realizar un programa en el que siempre nos hemos volcado Como siempre decimos, gracias por estar ahí, gracias por hacernos crecer, incluso gracias a quienes ya no están Nosotros pensamos seguir haciendo siempre así la próxima semana, como decían los generales tip y col, hablaremos del gobierno Hoy los protagonistas somos todos nosotros, 500 gracias a cada uno de vosotros, ha dicho mi perro
1: Castilla y León atesora dos parques nacionales, dos parques regionales y 23 espacios naturales protegidos, lugares únicos en biodiversidad.
5: Tienes que conocerlos, vivirlos y cuidarlos, porque son tuyos y serán de los tuyos. Son la vida que forma parte de ti.
1: Espacios Naturales de Castilla y León, parte de ti.
5: Junta de Castilla y León.
0: Y valen mucho... Así que hay que cuidarnos mucho los montes de Castilla y de toda España. Nos vamos con la especie de la semana, esta semana va a ser el buitre leonado.
1: El buitre leonado es una rapaz inmensa e inconfundible, dotada de excelentes adaptaciones para la detención y el consumo de carroñas de gran tamaño. Con más de dos metros y medio de envergadura y un peso de seis a nueve kilos, este carroñero es una de las aves más voluminosas de Europa y también una de las más longevas. Apenas existe dimorfismo sexual. Las aves adultas tienen una coloración general pardo-grisácea, con las regiones dorsales algo más pálidas, encontrantes en contraste con las regímenes oscuras, mientras que las ventrales son de tonos marrones y pueden aparecer sutilmente listadas con un tono más claro. Visto de cerca en el aspecto del buitre leonado, llaman la atención varios detalles morfológicos en la cabeza y el cuello, como el poderoso pico, las características gola de plumas y el largo desplumado cuello, cubierto tan solo por un fino plumón, que se adapta perfectamente a la explotación de interior de los cadáveres. Es precisamente en esta zona anatómica de la rapaz donde se pueden apreciar con mayor facilidad las diferentes edades de las aves. Así los buitres adultos tienen el pico de color hueso, la gola blanca y algodonosa, el plumón de la cabeza claro y el iris de color amarillento o ambarino, mientras que los ejemplares juveniles lucen una gola muy patente y desflecada, compuesta por largas plumas lanceoladas de color rojizo y tiene el iris y el pico negro. Visto en vuelo, el buitre leonado, que se remonta con las alas ligeramente en nube ofrece una silueta inconfundible con las alas largas y anchas y una reducida cola. Es un ave silenciosa, salvo en las disputas por, por las carroñas o por los mejores emplazamientos en posaderos y dormideros, cuando emite una larga serie de sonidos guturales y bufidos para dejar claro su dominio frente a posibles rivales.
5: Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado...
0: del dicho queda de Castilla y León esta semana, pues tenemos una mención para los productos de la tierra de sabor, que es un producto especial consumido antiguamente en las fiestas principales, pero que afortunadamente hoy llega casi a diario a cualquier mesa española, como es el lechazo de tierra de sabor y alguno de sus eh, derivados. Eh, hoy para Tenazón es un día grande, hemos llegado al programa número 500. Y como aquí somos muy tradicionales, nada mejor para celebrarlo que comiéndonos luego una de las figuras de la calidad agroalimentaria de Castilla y León, las quitas a marca Tierra de Sabor. La más señera, como es un lechazo de Castilla y León, IGP, y rematar luego el agape con derivados del ganado vino, como son los quesos castellanos. Ambos productos con indicación geográfica protegida. El rechazo de Castilla León IGP es una de figura creada en 1993 que certifica la calidad de uno de los productos estrella de esta comunidad y que se identifica claramente por la vitola roja propia de este sello de calidad, lo que asegura al consumidor que el producto es raza autóctona, churra, castellana... ...u ojalada de Castilla y León.
1: Los lechazos de Castilla y León se alimentan exclusivamente con leche materna... ...algo que garantiza que su carne sea jugosa, tierna y con un sabor suave. Se entiende por lechazo la cría de oveja que todavía mama... ...utilizándose este término indistintamente para referirse a machos y hembras... ...y estando su campo lingüístico comprendido en la locución cordero lechal... ...tratándose... ...de un localismo que se utiliza en el ámbito geográfico de la Cuenca del Duero.
0: Son amparados por la indicación geográfica protegida... ...el echado de Castilla y León, las canales con las siguientes características... ...dos formas de presentación con unos pesos que oscilan ...sin cabeza ni asadura y con epiplón de 4,5 kilos a 7... ...y con cabeza y asadura y epiplón de 5,5 kilos a 8. Las características de la grasa externa de color blanco cereo, el epiplón cubrirá la canal, los riñones aparecerán cubiertos con más de la mitad de su superficie y las características de la carne son las de carne muy tierna de escasa infiltración, grasa intramuscular, gran jugosidad y textura muy suave. Un manjar para cualquier paladar que se identifica además si tiene la vitola IGP o de tierra de sabor.
1: El lechazo de Castilla y León es un producto de calidad reconocida, aportando una garantía a los productores, comercializadores y a los consumidores. Entre los beneficios del lechazo también destaca la capacidad para regular el funcionamiento del sistema cardiovascular a través de las vitaminas B, como la B12. De hecho, una ración de chuletas aporta el 40% de la ingesta recomendada de niacina y vitamina B,
0: Y como complemento y derivado del ovino se encuentra el queso castellano IGP, también adquirido a tierra de sabor. Es un queso que se elabora con leche de oveja de ganaderías ubicadas en Castilla y León, cuya alimentación proporcionada al ganado deberá proceder de esta comunidad autónoma en al menos el 50% del total de la alimentación.
1: El producto destinado al consumo irá provisto de contraetiquetas identificativas de la IGP que serán colocadas de forma que no permita una nueva utilización de las mismas. En las etiquetas comerciales propias de cada industria figurará obligatoriamente la mención indicación geográfica protegida queso castellano, acompañada del símbolo de la Unión Europea y el logotipo de la denominación.
0: Pues amigo, nada mejor para celebrar nuestro programa 500 que hacerlo degustando este par de productos de tierra de sabor. Un buen queso y un buen lechazo. Dicho queda. Dicho queda que llegamos al final, ¿eh? todo tiene su fin como cantaban los módulos, incluido el programa 500 de Atenazón, para nosotros un día grande. Así que damos las gracias a quienes han pasado y por nuestro programa, a quienes ayudan a que lo realicemos, en este caso a Raúl Santamaría en los controles técnicos, a Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraje en la producción. Y llegados a este punto, adiós con el corazón, decimos desde Atenazón Dulce Rojo y Leo Junto, que hoy Dulce está de fiesta, no le voy a preguntar dónde va a ir. Dulce. Me
1: quedo a la fiesta en el pueblo Salvador.
0: El Salvador. Al requerimiento de las siete doncellas de Simancas. Ah,
1: sí, por la tarde la ¿Por la tarde, toros? Hay cortes, creo. Cortes, ¿Toros? y por la noche encierro. No, el encierro es... Ah, sí, el encierro fue
0: ayer. Ay, amiga. te lo perdiste, lista. <ríe> Bueno, hasta la semana que viene amigos, adiós, gracias por estar ahí, gracias por hacernos crecer, adiós.